0: ¿Cómo estamos? Otro día más de la vía del León Siempre me presento desde la misma manera Pero me gusta Ahí estaba pensando cómo hacerlo de otra manera Estamos un día más En otro capítulo más eh, Capítulo número 16 Ahora, bueno, como vamos con esto de la mejora continua Estamos mejorando ahí la toma de la cámara Y la posición de acá porque me dijeron que estaba muy abajo Entonces estaba como escondido Se ve bien, tenemos buena calidad la exportación e eh, importación a YouTube del capítulo pasado fue bastante buena, así que me dejo bastante contento, sigue con la producción, estamos felices. Y dado que de a poco van saliendo las cosas, está un poco conectado con el tema de ahora, eh, hay cosas en el camino para la producción y eso me tiene muy contento. Y eso se relaciona con... Eh, el esfuerzo que le hemos puesto y el tiempo que le hemos dado. Entonces vamos a hablar de un tema que tiene relación directa con eso, que se llama la tolerancia a la frustración. Hoy día lo voy a hacer más corto, así que nos vemos del otro lado. Esto es La Vida del León. Estamos de vuelta. Para decirles que si les gustan los capítulos, si les gustan los shorts, si les gustan los reels, si les gustan los tiktoks, me dicen y hago un tren de tiktok bailando. Pero si no quieren que baile y les siga diciendo consejo me lo pueden comentar en los shorts, en YouTube, en todas partes. Si me odian y me encuentran un estúpido, también dígamelo y pueden comentar. Pueden comentar, pueden seguirnos. Suscribiéndose al canal, siguiéndonos en TikTok, en todas las redes sociales. Eh, ¿Cómo se llama? También, bueno, ustedes saben ahora que estamos, no solamente somos un canal de YouTube, sino que somos un canal de YouTube y un podcast en audio, en todas las plataformas de audio como Anchor FM audio RCS Google Podcast Apple Podcast entre otros entonces estamos en bastantes plataformas no solamente soy una cara bonita sino que soy una voz bonita también <ríe> eh, no pero hablando en serio estamos en todos lados así que ya la excusa hasta, hasta Spotify las excusas para no escucharnos ya no sirven eh, ¿qué más? dale like suscríbete comparte comenta y pon las notificaciones si es que te gusta el material Vemos del otro lado, estamos de vuelta. Ahora sí, vamos a ir al tema de hoy día que es la tolerancia a la frustración. La frustración, qué es, cómo tratarla, por qué ocurre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si se han dado cuenta, ahora vamos como tratando temas que estén como más en boga, ¿eh? entonces nos reímos un poco porque yo, la verdad, yo no tengo problema con Bad Bunny como tiene mucha gente. De hecho, a mí me gusta bastante el trap, soy súper metalero, pero escucho harto electrónica y me gusta el trap. Me gusta el trap de verdad, el trap antiguo, el trap como el 2017, 2016, ahí cuando está. Bueno, el trap también tiene toda una historia de como desde el año 90, pero digamos el trap del año 2017, 2016, una maravilla. Y Bad Bunny en esa época cuando hacía pa, era, pa, era gan. Y ahora es súper popero, está más tranquilo. No me gusta ya tanto su música porque es muy, como muy light y qué sé yo bueno, la cosa es que ahora es súper mega famoso Y está ahí en un premio y creo que era Terry... No, es La Roca creo, era Terry cruz o La Roca, creo que lo entre... entregó el premio Y se lo ganó el Grammy, pues no me acuerdo qué premio era Y se lo ganó Adele Que también es una cantante que tampoco es de mi gusto Pero la verdad me gusta así como, como cantante, como desafío cantar sus canciones Porque tiene una voz muy muy bonita la cosa es que la muestra hacia Bad Bunny. Yo creo que este dijo así aquí. Yo estoy... Soy el rey. Ya aquí me lo he ganado todo. Y la cosa es que no ganó. Y la cara de Bad Bunny en ese momento es, es así como... Y está con una expresión como... Esto, esto no puede ser. ¿Cómo me está pasando a mí que no gané? O sea, ¿cómo yo no gané? Bueno, y ahí también hay cosas de egos que pasa con el tema de la música yo lo conozco adentro y hay egos desde gente que es así hasta gente que es así hay gente humilde para todo pero la cosa es que se nota que el hombre se frustró ¿qué hay que hacer después de eso? no lo sé, puede enojar se puede... miles mil cosas y de eso es lo que vamos a hablar hoy día entonces yo quiero hablar de que eh, nosotros vamos en capítulo 16 entonces esto ha sido un proceso por otro lado yo tengo un cómic que también ha sido un proceso el cómic yo aprendí a dibujar cuando chico, lo dejé y volví a dibujar súper mal pero siempre quería hacer un cómic he hecho un montón de cómics y qué sé yo y... ahora tengo una historia súper buena en la cabeza y la quiero sacar entonces ¿qué pasó? empecé a aprender pues ya llevo un número dibujado de 30 hojas y estoy ya como en la mitad del segundo y tiene todo un proceso para lograr hacerse y qué sé yo requiere paciencia, a veces no lo puedo hacer, es como mi hobby, lo paso bien y qué sé yo pero también una cosa que requiere, o sea, como que cuando ya no quiero pensar veo una peli eh, tenemos esto partimos y bueno, revisando ahora el tema de la calidad quise comparar la primera, el primer capítulo y hay unos capítulos, por ejemplo, que están grabados, los últimos dos o tres, antes de este anterior, están grabados y como que la calidad, no sé por qué, súper mala. El audio lo mejoré un montón, y el primer capítulo, se escuchaba pésimo, ahora ya dije, no, esta cuestión ya no, no me gustan las cosas ordinarias, entonces al final de cuentas... Le puse el micrófono bueno, que es un PG58, este es profesional. Tengo mi interfaz, yo sé mezclar audio porque tengo mi banda, que es otra cosa más de la que quiero hablar. Y todas estas cosas las menciono ¿por qué? porque son metas y logros que he ido consiguiendo a través del tiempo. La banda. Yo quería hacer música. Mucho tiempo no hice música. Y, y la cosa es que en el fondo ahora, mi salud mental también, el último año, estuve año antepasado todo, muy mal, que es parte de lo que he contado siempre, y eh, me rearmé. Entonces, ¿qué pasa? La frustración es cuando uno le pasa algo que no espera. Uno espera un resultado y ese resultado no ocurre. Entonces te frustra. ¿Por qué? Porque tú pensabas que te va a resultar. sin considerar que tal vez no te resulta porque la verdad es que no todas las cosas resultan como uno quiere o pueden llegar a ir avanzando de a poco pero no todas de una hay momentos que hay reveses o sea de repente puede que avances tres pasos y retroceas diez y tengas que hacer de nuevo esos 10 pasos para volver a estar en los 3 y es como el tema de las acciones po. las acciones van así ch, 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 de repente bajan y caen y todo el mundo dice, caen las acciones y después vuelven a subir y a la larga siempre tienden a subir en las empresas buenas pero tienen momentos bajos y así es la vida, po. uno va como sorteando montañas el tema es que si te caes en la montaña como en, en, en el, en el Valle, en este, te caes en el hoyo y te quedas ahí no avanzas ¿qué pasa? la frustración es cuando tú te haces una expectativa de algo y no funciona y hay baja tolerancia a la frustración y hay una alta tolerancia a la frustración y todo viene de básicamente el entrenamiento cerebral que tú tienes, que viene de los genes, la crianza y la programación que tú tuviste al entender el mundo entonces, bueno, la cosa es que la genética, la, el ambiente y la clásica triada que se dice eh, son las que en el fondo determinan un poco lo que hace que tú eh, tengas una alta o baja tolerancia a la frustración la frustración es una emoción negativa ahora esa emoción negativa puede llevarte a más emociones negativas, por ejemplo tú te frustras y te arrabias quería ganarme el ascenso en el trabajo no me lo dieron se lo dieron al de al lado que yo encuentro que trabaja súper mal súper mal súper mal qué rabia qué rabia ¿para qué esforzarse entonces? ahí está ¿cómo manejáis tú la frustración? Me o puedes decir bueno para me, me, me esfuerzo más o puede decir ¿sabes qué? ya bueno la verdad, si quiere decir que acá no me valoran, da lo mismo mi esfuerzo, entonces voy a buscar un lugar donde me valoren y me busco otro trabajo. Hay opciones, pero si tú te quedas en la frustración y te vas al enojo, entonces ¿qué pasa? Va a no disfrutar tu trabajo, lo vas a hacer mal, lo vas a hacer de mala gana y básicamente tu calidad de vida va a ser más mala. Otra cosa que te puede ocurrir es te puede bajar la autoestima ¿Por qué? Porque si tú tienes una baja tolerancia a la frustración, tú tiendes a abandonar las cosas que haces, por ende tiendes a creer que no eres bueno, sino que eres malo, y cuando piensas que eres malo para hacer las cosas, empiezas a pensar de una manera negativa en vez de positiva, entonces al final de cuentas empiezas a creer que no puedes lograr nada y al final no logras nada. Entonces eso es una profecía autocumplida negativa. Como la vida subjetiva... Al final lo que tú piensas está correcto y tu mente siempre está en lo correcto luego todo lo que piensas. Pues si tú crees que eres un ganador, vas a ser un ganador. Y si tú crees que eres un perdedor, vas a ser un perdedor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú le vas a poner la actitud a la mentalidad que tú quieres. Entonces, ¿qué pasa? Tení síntomas. Otro síntoma. Eh, Te creíste que... No sé... Por decirte, te, te dieron un trabajo de una jefatura. Ok, bacán, tienes unas expectativas gigantes, entonces tus expectativas estás en decir, ya, aquí me las puedo todo el cuento y qué sé yo. ¿Y qué pasa? Te empezáis a ver abrumado por una cantidad de cosas que no. Eh, hay muchos factores que pueden, o sea, por ejemplo, una jefatura requiere muchas responsabilidades, muchas cosas que tal vez no tenías considerado y tú creías que era excelente y te toca toca y, y criticaste mucho a tu jefe y qué sé yo. Entonces después te empieza a generar ansiedad. Esa otra emoción que puede ocurrirte. Eh, bueno, el tema es por qué ocurre la frustración. La frustración ocurre por hartas cosas que están en la programación de la cabeza entonces tú tienes por ejemplo un tema que es la gratificación instantánea y la gratificación demorada el, el logro de metas a largo plazo versus el placer instantáneo y las expectativas que tienes sobre las cosas los paradigmas rígidos entonces hay muchas cosas que juega nadie. Si tú eres una persona con baja... es como una cosa muy recursiva porque todas las cosas están como unidas y, y juegan como un círculo. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres una persona que tal vez no le resultaron las cosas, aprendió que las cosas no le resultan, el medio, los, el medio, los genes y la crianza y básicamente como que diversos factores hacen y te refuerzan eso entonces tú llegas y tiendes a pensar que no eres bueno para hacer las cosas, por ende cada vez que las haces las haces con menos ahínco y es más probable que las abandones mientras más las abandonas más piensas que eres malo, por ende cada vez te frustras más cuando no te van saliendo las cosas y ese va ¿por qué? porque también dentro de esta programación está lo que se llama la baja, o sea la, la las gan o sea, la, la programación a la gratificación instantánea ¿qué es la gratificación instantánea? yo quiero que las cosas me salgan ya ahora a largo plazo puede ser 1, 2, 4, 5, 10, 20 años también considerar que existe el caos el caos existe, es algo incontrolable hay cosas que no tienes cómo controlar como por ejemplo hay un guitarrista que se llama Jason Becker que era Excelente, era así, pero uno de los mejores guitarristas de la historia. Si esto lo está viendo alguien más joven, tal vez no tenga idea de quién es, pero en algún momento en los años 80, ser guitarrista era como ser Dios. El tema es que el hombre le viene una cuestión tipo Stephen Hawking, y a ellos postraron una cama, bueno, tiene una actitud bien positiva, compuso un disco con un lenguaje de señas que aprendió con su papá comunicarse moviendo los ojos que es bastante admirable por, por, por cierto la cosa es que el hombre era un guitarrista, tocaba y como yo soñaba con estar en escenarios gigantes yo creo que estuvo en escenarios bastante más grandes que los que yo he estado hasta ahora porque, como yo pienso yo creo que lo voy a lograr yo creo que voy a tocar en escenarios más grandes yo creo que me va a ir más gente que es otra parte que voy a tocar la cosa es que al hombre este le pasó algo que era imposible controlar ahora hay gente como por ejemplo eh, Schumacher, el corredor que estaba súper deprimido porque el hombre también tuvo un accidente y también quedó parapléjico imagínate una persona que está acostumbrada a tener todo bajo control, ser el mejor bueno, ahí está Ayrton Senna también pero la cosa es que son como el mejor piloto de autos y seco y todo el cuento y de repente no se puede ni mover ¿te hace mal a la cabeza también? Puede. pongo estos ejemplos exagerados porque al final de cuentas son como la forma más fácil de ilustrar que las cosas a veces no salen como uno quiere y hay cosas mucho más graves que las que tal vez a ti te pasan O sea, a ti puede que te pase por ejemplo que te frustres porque no te salió un trabajo pero porque tenía una más baja tolerancia a la frustración o puede que los otros también estén súper deprimidos la cosa es que cuando tienes muy, muy poca tolerancia a la frustración te empiezas a, a frustrar, te empiezas a, a bajar autoestima y te empiezas a deprimir también y después dejas de hacer cosas y, y es como un círculo vicioso en vez de ser un círculo virtuoso que te tire para arriba entonces ¿qué pasa con la gratificación instantánea? hay unos estudios donde hablan que el ser humano está hecho más para evitar el dolor que para esforzarse para algo a largo plazo. Y eso igual tiene una razón que es como más cavernícola. Eh, nosotros, como, nosotros básicamente somos cavernícolas y no somos nada mejor que eso. O sea, no hemos evolucionado nada. Todo lo que tenemos ahora es básicamente ser cavernícolas con un poquito de intelecto, pero tenemos los mismos problemas y la gente igual sigue funcionando de una manera emocional antes que racional. Y a para allá hoy al final entonces dentro de este mundo cavernícola, si tú te, te pones a pensar en un cavernícola, ese cavernícola eh, podía morirse en cualquier momento entonces cualquier cosa que le produzca placer en el momento los recursos eran escasos entonces básicamente si hay algo rico yo lo quiero ahora porque no sé si mañana voy a estar vivo ahora nosotros tenemos la capacidad de proyectarnos porque en teoría porque vuelvo por a lo mismo hay caos en teoría, uno no sabe si va a vivir de aquí a 20 años más, 50 años más. Yo no tengo idea. Puede que me muera ahora, más tarde. Puede que me muera ahora grabando este video. Y ni siquiera lo vea nadie. O lo vea más gente y sigo vivo 50 años más. No tengo idea. La cosa es que uno, como por estadísticas, dice, bueno, la... la la vida de uno dura tanto y hay etapas, entonces los 20 tengo tanta energía, voy a trabajar en tanto y me hago mis metas, qué sé yo. Y hay un tema que son los paradigmas rígidos Cuando tú tienes un set de ideas que es demasiado rígido de cómo tienen que hacer las cosas, sin considerar que de repente puede que no te salgan o no te salgan al tiro, ahí entra la frustración. Y ahí es como tú lidias con esa frustración. Si tienes un paradigma que es muy cerrado y no admite los errores, que es lo llamado el perfeccionismo o una expectativa irreal porque en el fondo no existe nada perfecto nada nada de lo que tú escuchas nada es perfecto de hecho como es subjetivo no puede existir nada perfecto porque por ejemplo hay gente que le gusta la música de los años 60 por cómo suena eh, en los años 70 la alta fidelidad de los 70 y los 80 y hay otros que les gusta el sonido mucho más procesado y más comprimido y más falso de ahora, hay gente de gustos y esto lo encuentran mejor que esto. Entonces, al final de cuentas, el, el tema es una cosa subjetiva. Entonces, como si tú, si tú, a ver, lo voy a poner con un ejemplo mío. Yo quería tener mi banda. Yo tuve un montón de problemas de autoestima cuando era chico y me puse metas, como que ya lo he contado, como por ejemplo, quería ser el mayor don Juan de todos. Ok, es una meta, buena, mala, me pueden encontrar un estúpido, eh, masculinidad tóxica o lo que sea. Pero la cosa es que ahí está el... Eh... Perdón, pero hoy día hace demasiado calor, así que estoy tomando mucha agua. Eh... Entonces, pero me lo puse como meta. Pero pues claro, es una meta que igual, más como de fiesta y uno se termina como aburriendo también de estar como en esa entonces quería algo un poco más profundo y a mí me ha costado mucho encontrar algo que me llame la atención lo suficiente como para poder eh, seguir y darle y he tenido baja tolerancia a la frustración y he tenido baja autoestima y he sido muy bueno para abandonar cosas entonces me gustaba mucho la música pero como no tenía confianza en lo que hacía y creía que lo hacía mal cuando estaba en el colegio agarré una guitarra aprendí poco y lo dejé ahí el dibujo también también lo dejé ahí por paradigmas por ejemplo hay que hacer plata hay que hacer dinero entonces como hay que hacer dinero esto es una pérdida de tiempo Pero, al final de cuentas la vida es una o sea y una cosa no es como contraria a la otra de hecho podía hacer dinero con la música es más tal vez mucho más arriesgado y, y tal vez un más largo plazo y puede que consigáis menos dinero o puede que hagáis muchos millones, no sé pero la cosa es que al final de cuentas no hacerlo y dejarlo porque al final crees que no lo puedes lograr, te frustra porque al final empiezas a vivir una vida en la cual dejas de hacer cosas que te gustan empiezas a creer que nada puedes hacer y cuando te empiezan a pasar, eres una persona que te lleva a la corriente en vez de tú ser el líder de tu camino y entonces está la crianza, la crianza puede ser que de alguna manera te y la, la crianza y el ambiente, o sea la programación de la cabeza puede hacer que tú lograste entender de una manera que eh, hacer cosas tal vez no te daba el resultado del tiro y volviendo al tema de los K's, Nicolás si no hay resultado del tiro no vale la pena porque es de tiempo, pero en este momento tenemos tiempo o sea, el caos existe y te puede morir en cualquier momento pero no lo sabía. entonces programate ¿Y qué me pasó a mí? yo quería tocar música, quería tocar música, pasar un montón de cosas, cuando ya me aburrí esta propuesta fiestera llegó un momento donde un tío me regaló una guitarra, que es esta guitarra de acá que suena Suzuki, suzuki, yo la tengo toda arreglada entera, o esas perillas están cambiadas, esta cápsula es distinta, esto es distinto, eso arriba es distinto, la electrónica es distinta, Esta mi guitarra a gusto me suena y la gente me la envidia, o sea, otra gente que le gusta la guitarra súper cara me envidia en esta guitarra y yo no la cambiaría, no la vendo, es imposible es más posible que venda esa que tampoco la quiero vender porque también es custom son mis guitarras, me encantan y, pero la cosa es que esa tiene un valor importante para mí, ¿por qué? porque yo dije ya, ahora sí lo voy a hacer y voy a empezar a vender, y empecé y yo quería hacer canciones y empecé a hacer canciones y en seis meses tenía una banda en seis meses tenía una banda y como cuatro o cinco meses después de eso había tocado como dos veces o tres veces en vivo en unos bares chicos y ya teníamos como cuatro canciones. Se me fue el batero, pero no, yo quería seguir con la banda. Y en este caso, la frustración fue menor que el deseo que yo tenía de lograr lo que quería. Porque dije, yo quiero hacer música. Ya no me lo puedo aguantar, es algo que ya no puedo. O sea, dentro de mí ya no existe este, esta persona sin música, o sea, aprendí y ahora ya no existo o sea, yo ahora grabo este audio y yo sé hacerlo sé mezclarlo, sé ponerle las cuestiones porque aprendí a mezclar y masterizar solamente porque yo, tuve por razones de la vida tuve que yo dedicarme a mezclar y masterizar el primer disco de mi banda porque tenía que sacarlo porque no había otra opción porque yo dije, lo voy a sacar entonces empieza esta cuestión de como creer y va pa, 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 y va y va y va avanzando y todo hasta ahí pues. entonces ¿qué pasó? ya bueno, cosas de la vida yo también he tenido bastante problemas con las drogas, que la fiesta que esto, que lo otro y me fui a un mundo que era un poco intenso o bastante intenso o el más intenso de todo la verdad fue el más intenso de todo eh, la gente se asombra cuando recuento las cosas que he hecho y la cosa es que yo en ese momento, mi expectativa como que subió al mil. Yo me gasté todo lo que tenía en mil equipos, tenía la banda, vivíamos todos juntos y bueno, entre la, la vida intensa, la clásica historia de rock and roll. La vida intensa, un día puedo hacer un capítulo de eso. Ese va a estar ahí para el Patreon que estamos armando. La, la vida de la casa ocupa. Después la vida del anexo en México. La vida del centro de rehabilitación de acá Santiago Y el año que tuve de depresión Ahí tienen cuatro videos que van a ser eh, premium Son porque ahí va a hablar de hartas cosas Y van a ser sin censura Eso, Esos videos van a ser muy entretenidos La cosa es que Bueno, tenemos un Patreon Por si nos quieren eh, hacer de mecenas Ahí hay un Lo estamos armando, lo tenemos que lanzar Y, y ahí va a haber como sus suscripciones y cosas que se pueden poner como donaciones, etcétera y eso nos ayuda porque en el fondo nos permite que esto se empiece a convertir en una cosa que hagamos para vivir y podemos armar más cosas dentro de esto llevamos 15 capítulos y ahora hay gente no es que nos vaya a salir todavía pero hay gente que está interesada en que nosotros por ejemplo les produzcamos un podcast cosas que van saliendo y son inesperadas ¿por qué? porque nosotros queremos sacar este podcast no sé cuánta gente va a ver este video quizás que aquí a cinco años más este video va a tener 2 millones de visitas tal vez ahora tiene 20 por dos años más lo mismo, lo voy a seguir haciendo hasta que me aburra porque ya no quiero nomás, porque ya no me produce placer o ya no tengo nada más que decir o oh, hay otra cosa que me llamó más la atención pero no lo voy a abandonar mientras crea que todavía puedo seguir haciendo y mejorando antes no pensaba así, antes votaba todas las cosas porque creía que no era bueno. Y porque también tenía problemas existenciales. Decía, ¿cuál es el sentido de hacer las cosas? Si al final te vayas a morir. Ahora digo, bueno, si te vayas a morir, y no sabéis qué hay después, haz cosas que te gusten. Y ahora estoy en ese enfoque. Y ten un paradigma más amplio, donde consideres el caos. Yo viví esta vida intensa en esta casa, y en un momento yo dije, yo la voy a lograr. Yo de acá, de ahora en adelante, de aquí, yo termino tocando en MySon Square Garden. Ojo, yo sigo pensando eso. Y voy a seguir trabajando en el tema de la banda hasta que lo logre. O hasta que me muera. Cueste lo que me cueste. Voy a seguir trabajando en eso. Como en esto, como en otras cosas. Y hay un montón de cosas y cosas que tenéis que ir manejando, como de. Que de repente no se puede hacer todo al mismo tiempo. Tenés que ir manejando tu tiempo. Eh, tal vez las cosas no salen. El trabajo que tenés tal vez no te da justo lo que tú necesitas en el momento para el, el dinero y qué sé yo entonces bueno te a frustrar el otro día estaba súper frustrado fue un día que no sé por razones que chato y estaba enojado pero fue un día y hay veces que te empiezas a frustrar harto dura sigue y sigue frustrado frustrado y alimentando eso al final de cuentas lo que hace es es eh, irte para abajo, entonces quieres la gratificación instantánea, tú quieres sentir placer ahora, entonces ¿qué pasa? Pues cuando tú tienes una baja tolerancia de frustración terminas yendo a comportamientos que son comportamientos, bueno primero tienes pensamientos irracionales como por ejemplo, no sé, te caes en la calle y piensas todo el mundo me está mirando o por ejemplo vas caminando a mí me pasaba de repente esto como la ansiedad social que supuestamente que ahora que los, los niños bueno ya lo vi en el capítulo anterior los niños de ahora lloran y son depresivos y tienen ansiedad oye si la gente toma alcohol por lo mismo por un tema de ansiedad social porque al final de cuentas la gente si tú vas a cualquier fiesta cualquier persona al principio las fiestas son súper aburridas porque nadie sabe muy bien que conversar con otro hasta que ya empiezan a tomar lo suficiente para que se empiecen a desinhibir por eso la gente toma alcohol entonces decir que la ansiedad es una cosa así como de ahora por favor entonces ¿qué pasa? uno va caminando y piensa que todo el mundo lo está mirando son cosas irracionales porque la verdad uno no es tan importante el resto de la gente también está preocupado en su propio mundo, sus propias cosas entonces tienes estos pensamientos como este y esos pensamientos te hacen que te frustrí, te enojí, qué sé yo, te produce ansiedad, qué sé yo. Eh, entonces, como quieres una gratificación instantánea, tiendes a entrar a comportamientos de evitación. Y esos comportamientos de evitación van de malos a peligrosos para ti. Por ejemplo... Tú crees que no eres bueno para hacer las cosas Y sigues haciendo tu vida como te la dicen Y tu vida sigue un camino Como un mar Y vives amargado Frustrado No haces nada Y tu vida es una cosa que Que funciona nomás Nunca lograste tus sueños, ni tus metas, no eres una persona realizada, eres una persona que amarga, critica al resto y ojo que todo el mundo critica al resto, todo el mundo habla de todo el mundo y todo el mundo chismea porque eso es parte de la naturaleza humana. No existe la persona que no hable de nadie, no existe, no existe, todo el mundo, hay gente que es más política como para no hablar de cosas pero es por una cuestión más como de estrategia. ¿Por qué porque no lo va a hacer de naturaleza? Porque todo el mundo tiene la capacidad de hablar de una tercera persona y eso es parte de la inteligencia. Entonces, volviendo al tema, juntándolo todo, estoy en esta casa. No me salió el plan. Empezó a irse así como al carajo la banda. Eh, mucha intensidad, muchas drogas, muchas fiestas, problemas de ahí, existen los problemas de poder, gente media traicionera, gente que falsa, falso amigo y gente que no podéis confiar y que sé si yo. Y llegó un punto donde mi vida se colapsó, ¡pum! Y me vi atrapado, colapsé, me puse a llorar. Me acuerdo, me di cuenta que nadie de ahí era mi amigo, estaban todos en. así como que me perdieron el respeto. Te sentís súper mal Lo cual me hundió más Y bueno, como soy una persona que tengo Una tendencia a La gratificación instantánea Y a la conducta habitativa La conducta habitativa en mi caso era Meterme en mil drogas Porque al final de cuentas es como que Uno entume, entumece su cerebro Deja de pensar, Toméis alcohol la a cocaína, las pastillas la fiesta etcétera, etcétera bien mundos que son no reales, entonces el, el cómo se llama el y la idea se me colapsó porque mi, mi paradigma era de este deporte. Yo siempre he dicho, no estoy perfecto todavía. ¿sí? No, no soy una persona así que, como que estoy predicando desde una nube donde yo, así, soy como esto osculto es a la personalidad. Yo soy Alessandro Inocenti. Yo tengo toda la respuesta de todo el cuento. Yo sé lo que yo sé porque he estudiado y he ido aprendiendo cosas. Entonces, comparto lo que he ido aprendiendo. Y me puedo equivocar. Y me he equivocado. Yo hago videos de recaídas porque tenía un montón de recaídas, por ejemplo. Hago videos de frustraciones porque me he frustrado muchas veces. Y cuento que me frustré hace poquito. Pero me duro menos. Y sigo adelante. Eh, eso para mí fue un cambio muy grande en mi vida. El, el, el hecho de que se me destruyera mi ideal se me quebró toda mi imagen y toda mi función de vida Y qué es nada, qué vacío, era como una coraza nomás, ¿no? no había alma dentro, estaba muerto. Y ahí viviendo en la casa de tus papás, los treinta y tantos, sin plata, viendo cómo la vida se te empieza como a ir, empieza a, ir a cuestionarte todo, y te frustras más, y mientras más te frustras, mientras más ves que no puedes salir de la cuestión, y mientras más ves que no te van saliendo las cosas, más vas abandonando, y ahí está, tu, 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 tu. Entonces pues... Toda la tolerancia y la frustración, porque yo tenía una meta y un objetivo así, claro, es como, se destruyeron porque al final de cuentas yo dije, ya, si le metí todo este esfuerzo a esta cosa, avanzamos, sacamos un disco, que esto, que esto, que yo soy lucho y lucho y hago, y hago, y hago, y hago, y al final no sirvió para nada. Y ahí donde está el tema de la desesperanza aprendida, porque en el fondo como que crees que llega un punto donde es como tu punto de quiebre. Hay gente que tiene un punto quiebre tal vez más alto. Hay gente que no ha vivido experiencias tan intensas. Hay gente que ha tenido experiencias intensas y la ha podido superar mejor. Hay gente que tiene mejores conductas y ha aprendido mejores formas de reaccionar en la vida. Y hay gente que se guarda muchas cosas que parece feliz, como Robin Williams, por ejemplo. Y se terminan suicidando. O sea, ese hombre era como... ¡Ja, ja, ja, ja! Soy humorista, soy humorista. ¡Pum! O pastilla, no sé. Pero la cuestión es que al final de cuentas... Tú no sabes lo que pasa por dentro de la cabeza de otra persona. Vuelvo a lo mismo. Robin Williams es una persona más antigua. Se suicidó. Depresión. Los problemas mentales existen desde antes. Y ese puede haber estado muy frustrado. Quizás que sentía que la gente no lo tomaba en serio. Entonces, bueno, también la procrastinación es una forma de evitar el estrés. ¿Por qué? Porque al final lograr metas requiere tener paciencia y querer llegar a un plan a largo plazo entonces dentro de lo que aconsejan es como no ponerse expectativas tan altas pero yo estoy en desacuerdo. yo creo que si tú quieres llegar lejos tú tienes que poner expectativas altas tú tienes que llegar y pensar yo quiero llegar al sol y tal vez llegar a la luna pero puedes estar contento con que llegaste a la luna y decir bueno voy a seguir tratando de llegar al sol es lo que me alcanza el tiempo pero si no quieres llegar al sol o quiere llegar al sol pero no, no, no haces nada te vas a quedar ahí y sí que vas a estar frustrado ahora si llegas a la luna y te quedáis pensando es que no logré llegar al sol también estáis frustrándote porque en el fondo es como que tú estás pensando en que no estás logrando tu expectativa entonces al final de cuentas la cosa de la expectativa a mi parecer la manera de manejarlo es como lo he leído mucho el libro y de lo que me ha servido mucho para y también lo he hablado para aumentar la capacidad de aguantar la frustración, es entrenar el tema de las metas a largo plazo. Un objetivo que tenga distintas metas. Mi objetivo, por decirte, es, eh, en este caso, terminar una temporada de este podcast, hablando del podcast. Entonces, para terminar la temporada, tengo que grabar 20 capítulos sí o sí tenemos que sacar un capítulo a la semana de repente si no podemos grabar una semana tenemos que sacar dos en una semana para publicar y dejarlos publicados para que se salgan, hemos tenido problemas que a veces no hemos tenido que quedar hasta tarde eh, no ha no alcanzado a salir justo al día porque problemas técnicos que de a poquito hemos ido como aprendiendo entonces ahora ya tenemos como nuestros recuerdos pero no podríamos haber frustrado haber dicho, sabéis que a filo no grabamos esto y chao, no y yo quiero que me vean millones de personas. Quizás quiero ser famoso. No tiene nada de malo. De hecho, a la gente le gusta la fama porque la atención es rica. Se siente bien. Es placentero. Te produce serotonina. Eh, y las cosas que te producen serotonina empiezan a generar dopamina para que tú vayas a hacerlas de nuevo. Eh, cuando tú estás acostumbrado a la gratificación instantánea, tu dopamina está mal acostumbrada a buscar algo ¡pum! que te busca al tiro. No le encuentras el placer a las cosas a largo plazo. ¿Por qué esperar si puedo tener algo al tiro? El tema es que cuando tienen las cosas al tiro, muchas veces la búsqueda del placer da menos placer. O existe el concepto que es los eh, rendimientos decrecientes. Entonces, como siempre he hablado de las drogas y de las adicciones y de los comportamientos adictivos, al principio te produce un, un estado como de felicidad muy grande y cada vez empieza a ser menos, entonces necesitas más excitación para volver a, a llegar a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Básicamente te programas para ser una persona que se frustra fácilmente y ocupa cosas Hay otras, la, yo estoy hablando de las más peligrosas, son esas, como las drogas, porque te pueden hacer daño físicamente, pero hay otras que tal vez hacia el mundo no son tanto, o sea, puede ser una persona frustrada y triste, que está como enojada todo el día, amargado, eh, que critica al resto, que sé si yo, eh, eh, también está, si, si te maneja la ansiedad, por ejemplo, te puede te puedes volver una persona agorafóbica yo una, el año antepasado estuve agorafóbico, me da ansiedad salir, porque pensáis todas las cosas catastróficas que pueden pasar y eso también es un, un pro, una cosa de programación mental, porque pueden pasarte tanto cosas malas como buenas tú no sabes el futuro, no lo puedes ver entonces estás imaginando cosas no vamos a entrar en específico todo el tema porque ya lo hablaba en otros videos pero si en algún momento alguien quiere vamos a verlo de nuevo entonces como uno trata de evitar el dolor versus lograr hacer cosas uno tiende a frustrarse cuando las cosas no funcionan al tiro entonces ¿qué pasa? y aquí es donde digo ¿cómo contrarrestar esta esto? Y esto? Eh, las expectativas pueden ser altas pero tenéis que entender que las cosas toman tiempo y puede que ocurran cosas también que te impidan eso o te tengas que adaptar para lograr eso mismo. Yo creo que todo se puede lograr y también depende cómo lo quieres lograr. Es como concepto así que dicen... Venderle el alma al diablo. No estoy diciendo que uno lo vaya a hacer. No Quiero que se entienda que yo no soy satánico. Quiero que se entienda que yo... Las religiones me dan realmente lo mismo. No... <ríe> y menos eh, satán pero es como un término para decir pero como el mundo ahora es bastante grave entonces como que te buscan todas las yayas tengo que como que expresarlo La cosa es que al final de cuentas es si tú quieres lograr algo tienes que buscar la manera de conseguirlo y te adaptas a las cosas es como que como los juegos el juego es eso tú vas a un juego y te quieres pasar de un nivel a otro nivel tú tienes que eh, matar al jefe el jefe es más difícil que todo lo otro entonces todos los enemigos que te encuentras, los tienes que sortear hasta que aprendes a sortear y llegar al jefe llega al jefe y el jefe te, te destruye y tenés que partir desde el principio si tu fin es terminarte el juego vas a lograr hacerlo puede hacer trampas es una, es una manera pero la cosa es que lo va a lograr y puede que no sé se te queme el playstation y perdiste listo no pudiste terminarlo te frustra o oh, busca la manera comparte otro Playstation y partes de nuevo eh, funciona para todo entonces los planes y esto yo lo digo para salir de la depresión para lograr todo lo que tú quieres en la vida para tener una vida feliz para sentirte realizado para manejar la frustración y para lograr tener una mejor eh, hiperfrontalidad o sea en el fondo porque todo esto viene por un tema de mala regulación de la parte racional del cerebro que está en el lóbulo frontal es como dejar que tus emociones negativas te empiecen a controlar en vez de tú racionalizarlas que es lo que voy a decir ahora entonces ¿qué es lo que haces? haces metas te es una meta gigante un objetivo gigantesco pero primero que nada tienes que abrir tu cabeza a decir, ok, existe el caos, existe la opción de que no me resulte. Vamos a ver, pero vamos a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. La gente exitosa generalmente tiene buena tolerancia a la frustración, entonces cuando no le salen las cosas, lo ven como un aprendizaje, ven qué le pueden sacar a eso, cómo pueden mejorar, qué pueden cambiar, cómo hacerlo, porque lo que quieren es lograr esto, que está acá. Yo para llegar para acá, tengo que partir de acá entonces partir de cero en un mes quiero tener el físico de la roca entonces ahora bien eh, eh, para que, pa que entiendan el tema de las expectativas yo quiero tener el físico de la roca la roca tiene 50 años y es así de musculoso o sea lo pongo como ejemplo yo no quiero tener el físico de la roca a mí me gusta mi físico de hecho me gusta más encuentro que es más natural y se ve mejor un físico más eh, como atlético que un físico tan musculoso y monstruoso pero el tema es que la roca la roca toma esteroides porque es imposible que una persona de la edad de él tenga esa cantidad de músculo esa definición muscular sin tomar ningún tipo de eh, lo que se llama terapia de reemplazo de testosterona porque el cuerpo desde los 30 años en adelante empieza a perder testosterona. entonces si tú quieres ser como la roca a los 50 años y no lo logras no te puedes frustrar si es que no sabes toda la historia por otro lado vas haciendo las metas de a poco ok, yo tengo 40 y a los 50 quiero ser como la roca, ok, bueno ya entonces tomo esto de, de, de tomar testosterona, o tal vez soy porfiado y digo no, yo no voy a tomar, pero igual voy a tener entonces, ¿qué es lo que hace? primero parto haciendo ejercicio, un mes Después de partir de haciendo ejercicio un mes, me pongo una meta. De aquí a seis meses quiero tener cambios. Quiero haber bajado la grasa, quiero haber... Y empezar a, a sacarte fotos. Aunque parezca cólata, yo lo hago. Me no lo mismo. Me no lo mismo decirlo. Yo me saco fotos... que soy obsesivo. Yo me saco fotos como una vez cada dos semanas para ir viendo los cambios que tengo. Y cuando engordo, cuando adelgazo y qué sé yo. Y me ayuda con la frustración porque al final de cuentas ahora sé que es un proceso. Entonces, si engordo de repente por alguna razón, ya no me frustro sé sí que puedo lograr bajar de nuevo eso y ahora de hecho bajé todo lo que había subido hace como un año y medio estoy así me no... estoy haciendo más cardio qué sé yo entonces todo es parte de un proceso y cuando vas logrando cosas te vas dando cuenta que las cosas son parte del proceso y que hay reveses pero tienes que partir de a poco entonces tú dices ya de aquí yo quiero lograr esto pero ¿en cuánto tiempo lo quiero lograr? lo quiero lograr en 20 años lo quiero lograr en 20 años quiero tener esto en 10 años quiero tener esto en 5 años quiero tener esto en 2 años quiero tener esto en un año quiero tener esto en 6 meses quiero tener esto en un mes quiero tener esto y de aquí a una semana quiero lograr tal, tal cosa y ahí tienes un plan y ese plan puede que no sea y no funcione exactamente como tú quieras porque hay caos y las cosas no son perfectas y tú no eres perfecto y nunca vas a lograr la perfección eso te lleva a la frustración pero sí eres una persona que puede ser mejor que antes en lo que quieres lograr y ahí cuando empiezas a dividirlo en pedacitos y tú dices yo quiero lograr esto es donde ya empieza a cambiar la frustración por la palabra desafío porque las cosas no te resultan y puede que un día sí te frustres pero lo va a pasar a hallar más rápido entonces ahí qué pasa el hecho de hacer esto más el tema de lóbulo frontal que digo racionalizar que es parte de lo que me han enseñado en la terapia. Aquí hay, bueno, dos terapias que yo, yo hago en el fondo una que es como de. como en general, que tiene como un poco de todas las partes. Y de hecho, vamos a hacer pronto un capítulo sobre una. con una psicóloga donde vamos a hablar de las terapias. Y ahí, bueno, vamos a ver bien de qué, de qué se va a tratar. Eh, y el otro es un, la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia así como. como de de hacerte funcionar de cierta manera o sea como que te dan tareas y dicen ya de aquí tú tienes que lograr esto acá y esto acá y esto acá, entonces ¿qué es lo que hacen las tareas? las tareas te enseñan y te dicen mira, aquí están toda la lista de eh, bueno y la hora de terapia también están toda la lista de cosas que son pensamientos irracionales o distorsiones cognitivas como se llaman como la visión de túnel yo veo solamente lo que quiero ver y si, y si veo puras cosas negativas el mundo es pésimo o descarto lo positivo, solamente me enfoco en lo negativo. O veo situaciones catastróficas. Me daron una de al corazón, voy a salir, no me van a salir las cosas, me van a atropellar, no me van a dar el trabajo, soy malo, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a lo mismo, todas esas cosas generan ansiedad y eso va a la frustración. O la frustración te genera ansiedad. Porque como digo, recursivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Agarrar y racionalizar y esto es un ejercicio también que parte con el tema de las metas y por eso las metas son tan buenas porque en el fondo es como que te van probando trabajas tu autoestima o sea, tu, bueno, trabajas tu autoestima trabajas tu tolerancia a la frustración la capacidad que tienes de aumentar tu fuerza de voluntad que también es un tema hay gente que dice que la fuerza de voluntad no existe hay gente que dice que la fuerza de voluntad existe es como un músculo y se entrena y cada vez puedes tener más eh, que se agota en el día y a veces no tenéis más fuerza de voluntad eh, está lo que se llama la programación neurolingüística que en el fondo es cómo percibes la realidad en base a la forma como hablas entonces si tú te dices cosas negativas y te castigas al final de cuentas te vas a frustrar y te vas a enojar ¿por, ¿Por qué no me sale? soy tonto cambio al revés ok, tal vez no lo logré pero puedo lograrlo Tal vez no, no lo sé, pero voy a seguir intentándolo o voy a seguir haciéndolo hasta que logre el resultado que quiera o hasta que me aburra. Es como... Eh, entonces, ¿cuál es la cosa? Ahí es salirse uno. y Esa es la parte donde tú aprendes toda esta parte de las distorsiones cognitivas, qué sé yo, y te das cuenta que muchos de los pensamientos que tú tienes son absurdos porque en verdad no son reales y que no eres tú la única persona que le pasa. Hay otras personas que también le pasa, es lo mismo. Y piensan las mismas cosas. ...o diferentes cosas... ...pero llegan a las mismas emociones... ...rabia, frustración, ansiedad... ...miedo, etcétera, etcétera, etcétera... ...depresión, baja autoestima, qué sé yo... ...entonces si tú tienes un pensamiento... ...como por ejemplo te caíste al suelo... ...y la cosa no te resultó... ...puedes decir... ...todo el mundo me está mirando, qué vergüenza... ...y después andáis todo así nervioso por la calle... ...porque pensáis que todo el mundo te está mirando y eh, tratáis de no caerte y si te tropezáis de nuevo es peor aún porque decís, pero puta, que soy tonto ¿cómo me puedo caer dos veces? la gente va a ver que soy un estúpido y qué sé yo y... entonces podéis decir, bueno, le voy a pasar a cualquiera entonces ese es un trabajo también yo lo que recomiendo en ese caso es ocupar lo, la programación neurolingüística el PNL, que se llama aquí en el fondo es hacer un análisis. Yo, yo siempre recomiendo el tema de escribir y hacer las cosas escritas porque uno le dices a tu subconsciente que tú quieres lograr algo. Entonces ya ahí como que estás haciendo un cambio a esto y por ejemplo trabajar la disciplina que es por, por decirte por lo menos un tiempo hasta que tu cuerpo se acostumbre o tu mente se acostumbre uno o dos meses escribe las cosas positivas escribes cosas positivas que tú tienes escribes las metas que tú tienes escribes cosas en las que agradece y cambias la forma de pensar. Y escribe las cosas con palabras positivas Entonces tú llegas Y te alejas Y dices, ¿es verdad Que esto que estoy pensando Es así como estoy pensando? Ya tengo acá, ya, ya lo leí en el libro Ya lo vi en el video De Alessandro Y si no me creen a mí búsquenlo. Yo, yo no invento cosas Son cosas que yo he leído y por eso tampoco me gusta ir con el dato que el año 1800 es fome, pero se puede Te, si alguien me quiere como probar que estoy equivocado bueno, podemos tener una discusión y, y, y me preparo y para debatir soy súper bueno eh, y no me gusta perder así que prepárense pero la cosa es que en el fondo Me he de no hacerlo porque es una pérdida de tiempo, antes perdía el tiempo por una cosa de como no, es que tengo que ganar todas las peleas, pero al final de cuentas como ya no, no me interesa. La verdad no me interesa que alguien piense que tengo la razón o no tengo la razón. Si es que yo quiero lograr mis cosas. No sé, el tiempo me dará la razón si es que las cosas funcionan como yo dije. Pero si no, da lo mismo. Ahora tengo otras cosas más importantes en las que preocuparme, como hacer estos videos. Y todo como ha ido mejorando mis canciones. Estoy haciendo un tercer disco ya con la banda. Tengo otra banda donde estamos sacando un EP estábamos tocando en vivo tenemos videos he aprendido a editar videos he aprendido a editar música y masterizar tengo un montón de cosas nuevas que he ido aprendiendo gracias a que he querido hacer cosas de a poco y en un momento cuando estaba destruido todo eso se me fue o sea puedes lograrlo pero si tu paradigma está mal como, como es como una como tu manifiesto de vida si tu, tu ideas están mal hechas, tu construcción de la realidad está mal hecha entonces al final de cuentas qué es lo que pasa te viene con contratiempo como lo que me pasó a mí que es como que no me resultó lo que yo pensaba se me fue se me acabó toda la plata se me fue todo y me volví muy drogadito, me vi muy depresivo y después todo me salió mal y estuve años en esa y me costó un montón salir y ahora llegué a un punto donde dije bueno salí de a poquito a poquito a poquito fui agarrando esta fuerza y ahora digo bueno ya lo voy a seguir haciendo ahora nada me para pero sí hay días que dan ganas de renunciar y puede que ese día también necesites una pausa tal vez ese día por ejemplo sí es bueno quedarse dormido tal vez ese día sí es bueno tal vez renunciar en ese momento pero no renunciar a lo que quieres hacer sino descansarlo dejar de castigarte decir bueno también tengo derecho a cansarme también tengo derecho a un descanso de hecho bueno queríamos hablar del tema de las vacaciones que por ejemplo una cosa que podría decir que me frustra que hemos tratado de hacer capítulo pero no le hemos podido sacar el rollo, ya tenemos más o menos la idea, pero no le podemos sacar el rollo a mezclarlo con los videos que tenemos de las vacaciones para que sea entretenido verlo. Entonces requiere más trabajo. O sea, al final igual vamos sacando otros capítulos, pero lo vamos a sacar. Sí o sí. Tal vez hasta sea el final de temporada, no tengo idea. Pero la cosa es que lo vamos a sacar. Es algo que va a, va a suceder. En algún momento va a suceder. Sí o sí. Eh cuando tú te pones metas con tiempo eso también te pone un poco contra la pared y eso te puede generar ansiedad pero al final de cuentas si tú quieres lograrla al final vas a ir trabajando a eso entonces partes con esto como siempre he dicho partes de a poquito y empiezas a ir más grande y las expectativas las puedes tener la cosa es que entiendas que no todo va a salir de la manera que tú piensas que va a salir exactamente, paso a paso es imposible, los planes van cambiando porque existe el caos, acéptalo, el caos es parte de la vida. Ahora, el caos, bueno, toda es una filosofía que el caos puede ser como un orden no entendido todavía. Hay gente que trata de entender cosas caóticas como las acciones, como para poder... Bueno, hay una película que se llama Pi, que es muy entretenida, que habla de eso. Eh, Ordo up caos creo que se llama, el concepto orden sobre el caos eh, y el tema de las polaridades bueno, ya me fui en la ola filosófica, nada que ver. Ya. me empiezo a dispersar eh, creo que hoy día he estado de hecho bastante ¡puf! y no me he dispersado tanto como en otras veces eh, la cosa es que al final de cuentas este hecho y este trabajo de mentalizarse y verse desde afuera es un trabajo también y después contemplar lo que has logrado entonces partes Hace una meta, una semana. Una semana quiero hacer tal cosa. ¿Qué es lo que haces? PNL. ¿Cómo hablo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo pienso las cosas? Y empezáis a anotar. Pues, todos los días anotáis. Ya, ¿sabes que Yo voy a. Hoy día pensé esto. Eh, es lo que se llama journaling, el journaling. Como, como escribir un diario en el fondo. De cómo pensaste las cosas. Hoy día pensé esto de esta manera. Y empieza. Y después te empezás a analizar todas las palabras negativas y todas las palabras positivas que ocupaste entonces te pones la meta de quitarte las palabras negativas y empezar a ocupar palabras positivas ya con eso va a ir avanzando un poco porque las palabras positivas te hacen ser más tolerante a la frustración porque en vez de dificultad tenés desafío ya es mejor, suena mejor y te da más ganas de hacerlo un desafío es algo que querís lograr pero como que tiene ahí como su, 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 su empuje y, y, y un problema es algo terrible, ¿cachai? malo o no tan bueno, no es lo mismo, lo he dicho siempre no es lo mismo porque el cerebro no entiende lo negativo no pienses en el elefante azul piensa en el elefante azul al tiro yo lo pensé, tú lo estás pensando toda la persona que llegó hasta este punto del video está pensando en el elefante azul que yo dije que no pensara no pensé en el elefante azul no pensé en el elefante azul ¿Estáis pensándolo es fácil manipular la cabeza porque al final de cuentas el cerebro y esa es la parte que quiero que se entienda el cerebro es muy fácil de manipular pero la cosa es que si tú aprendes a manipularte a ti tú puedes programar tu cabeza para cambiar y ahí es donde empiezas a hacer metas no castigarte, racionalizar de afuera y el ejercicio de aprender a racionalizar de afuera este es escribirte que en el diario todos los días todas las veces que tú piensas cosas negativas y después contrarrestarlas y esto es un ejercicio de terapia cognitiva conductual. Tú escribes y dices, yo pensé esto, entonces, ¿es verdad? Y tú dices, ya, yeah, es verdad, no es verdad. ¿Qué podría ser la otra respuesta a esto? Y te das dando cuenta que hay alternativas. No todo es así y ahí es donde empieza a bajar la frustración empieza a ver la vida de otra manera y cuando empieza a ver la vida de otra manera empieza a lograr cosas y mientras más, más cosas logra más autoestima tiene mientras más autoestima tiene más seguro te sientes haciendo más cosas y empiezas a agarrar cosas cada vez más grandes y las vas viendo como desafíos y la, la frustración es algo que puedes liar ahora, que de repente necesitas descanso sí, porque también te puedes quemar un poco, y en ese momento cuando te quemas es donde necesitas pum, parar un poco y contemplar, por eso también yo siempre digo, al final de cuentas, haces una cosa una semana y después te das cuenta, logré esa meta esa semana, sí, bacán al contemplar tú estás contento porque llegaste a la meta y, y te paraste como a observar lo que construiste bacán, llegué a la luna o sea ahora me queda llegar al sol, pero llegué a la luna o sea, ¿quién me va a quitar que yo ahora tengo dos discos un EP y ahora voy por otro disco más ¿Quién me lo va a quitar? ¿Quién? ¿Quién me va a quitar que aprendí a dibujar y tengo un número tengo dos, dos cómics enteros bueno, tenía otros cómics antiguos que se me perdieron en esta casa de la perdición pero perdí una persona bueno, ahí hay otra cosa que aprender a confiar en la gente así porque así no hay que, hay que ser un poco más cauteloso pero la cosa es que aprendí a dibujar ya aprendido de encuadres, que me han hecho a aprender a encuadrar fotos, por ejemplo. Cómo editar fotos, los colores, la comunicación, la saturación, esto que lo otro, que allá, más acá. Y uno va aprendiendo cosas y de repente te das cuenta que tenía así un montón de cosas útiles que han, Por ejemplo, yo he leí un millón de cómics, un montón, y de repente decía tengo una cantidad de información en mi cabeza que no sirve para nada. Y ahora haciendo el cómic, toda esa información me está siendo útil. Entonces, al final, como que todo puede ser una enseñanza. Y la cosa es que uno va programando el, tel el teléfono. Uno va programando el teléfono. ¿cacha? Y esto es una cosa, entre paréntesis. Eh, hay, un, hay una prueba que le dicen a alguien, como a un niñito chico, muestra cómo es el teléfono. Y hace así. Y, y uno más viejo le dicen ¿cómo es el teléfono? Y uno hace así. Porque <ríe> uno agarra el teléfono así. Así que ahí es donde te das cuenta que eres de, de los antiguos ya. Eh, entonces como para cerrar en fondo para aguantar mejor y mejorar la frustración tú tienes que hacer trabajo activo eh, las cosas no son de una manera así y mientras más chico es tu paradigma más probable es que te frustre, entonces tú tienes que agrandarlo tienes que aceptar que existe el caos tienes que aceptar que las cosas que tú piensas pueden estar erróneas y que hay otra opción y que es subjetivo y que otra persona puede ni siquiera importarle. Que no eres tan importante como tú crees. Nadie. Y que, ¿cómo se llama? la medida que vas de a poquito y vas contemplándolos. Vas aprendiendo. Y mientras más vas aprendiendo, más aprendes a aprender. Cosa que te hace cada vez más feliz. Y eso te empodera y eso te hace más libre. Y es una cosa recursiva positiva. espiral positivo donde estás contento. Donde las cosas te van saliendo. Y la gente que yo considero que es feliz es porque le salen las cosas. ¿sí? Yo por lo menos ahora me considero una persona feliz. Y no tengo todos los días felices. El otro día estuve súper mal un rato. Pero se me pasó. Dormí bien, descansé bien. Por ejemplo, me di cuenta después. Bueno, ese día había dormido súper mal. Había dormido súper mal como cuatro días antes. Entonces, hay otras cosas. Y, y como que me pasó una cosa, que esto, que lo otro y después al día siguiente dije ya bueno hay días que termino grabar estos capítulos y tal, hay días que termino chato porque las cosas no salen, bueno ahora con la cámara nueva por ejemplo muchos de esos problemas se eliminaron, dije ya, suficiente se acabó, vamos a seguir haciéndolo pero ahora ya me quiero ahorrar estos problemas porque son gratis y me cansan, me quitan energía entonces he ido aprendiendo a tolerar más la frustración, vuelvo a lo mismo yo no soy una persona perfecta y no tengo todo resuelto, todavía tengo mi trauma quizás que en algún momento más adelante contaré los dramas que resuelva cuando los tenga resueltos. Porque no saco nada con hablarte ahora como si fuera como un iluminado de que yo tengo todas las respuestas si es que no tengo todas las respuestas. Yo tengo las respuestas de las cosas que yo he ido aprendiendo que me han ido funcionando. Eso es todo lo que te puedo decir. Y dentro de esas cosas tengo todo este set de herramientas que antes no tenía. y me han hecho una persona más fuerte. Hay gente que lo tiene de antes, bacán, hay gente que tiene inconscientemente eso, bacán muy feliz por ello antes los y decía que estúpidos son y ahora digo bacán, o sea me encantaría haber nacido así o que mi guía hubiera sido diferente pero ya no fue, ya no me pasaron las cosas de esa manera pero tengo otras cosas que iba vendiendo y le saco el lado positivo a eso y me iba vendiendo a racionalizar las cosas entonces al final de cuentas, para aprender a tolerar la frustración, como digo todos los capítulos, la actitud es todo, la determinación es absoluta y hay que vivir como un fucking león. ¡Ah, ah, 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 ah!